0: Als ich mit im Taxi gefahren bin, oh, habe ich gesagt: Oh wow, die Straße mhm. in Zürich ist so cool und so glatt und <lacht> ich dachte, ich
1: fliege. Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslanden Klinik im Park mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag mit dem Stefan Kamano. Es ist eins von meinen liebsten Moment im Monat, nämlich dann, wenn ich sage, herzlich willkommen. Das ist der Podcast von der Hirslande klinik im Park Wir sind Klinik. Heute mit einer herzerwärmenden Geschichte, wie sie wahrscheinlich nur das wahre Leben kann schreiben Zwei verschiedene Menschen. Die eine Person, ursprünglich aus Bangkok, Thailand. Die zweite, ursprünglich aus Banjul, der Hauptstadt von Gambia. Zusammengefunden haben sie sich in der Hirslander Klinik im Park, in der Küche. Dort haben sie sich kennen und lieben gelernt. Die Rede ist von der Sunea Nie und vom Abdu Nie. Sunea ist 46, der Abdu 55. Sie sind inzwischen verheiratet, haben einen gemeinsamen Sohn, den Ryan Leo, der 12 ist und wohnt in Adliswil im Kanton Zürich. Herzlich willkommen. Danke. Ja, wir haben vereinbart, dass wir das Gespräch auf Hochdeutsch zur besseren Verständlichkeit führen. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, hat es mich berührt, weil ich gedacht habe, wenn man einen Film vorbereiten und skripten müsste, dann käme man gar nicht auf so eine wunderbare Geschichte, nämlich dass zwei Menschen entfernt durch so viele Kilometer sich in Zürich-Folishofen <lacht> erkennen und lieben lernen. Fangen wir doch mal bei dir an, Sunea. Okay. Du hast in Bangkok, in der 15-Millionen-Metropole von Thailand, die Schule besucht, bist dort aufgewachsen und warst dort bis 16 Jahre. Und dann kommt es eben zu diesem Schritt, du verlässt dein geliebtes Heimatland. Was fühlt man, wenn man das Land verlassen muss, die Menschen, die Freunde, all das, was man so im, im Herzen trägt?
0: Ja, das war sehr, sehr schwierig, sehr traurig. Als ich in der Schweiz gekommen bin, war ich sehr einsam und ich habe viel geweint. Mhm. Weil ich kann nicht Deutsch sprechen, ich kenne die Sprache nicht, ich kann nicht essen. Ich verstehe nicht, was im Fernsehen läuft.
1: Mhm. Das ist auch eine völlig ja, andere und Welt,
0: ja. Klima gibt auch eine Rolle. Es mhm. ist sehr kalt und am Sonntag ist noch mehr ruhiger und alles ist so. Es ist nicht so lebendig wie in Bangkok. Oder?
1: Ja, ist auch es ein ist bisschen äh kleiner als diese 15 Millionen <lacht> Metropole. <lacht> ja. Wir werden nachher, und das sind spannende Geschichten, noch darüber sprechen, wie das war am Anfang in der Schweiz und wie du deinen Weg gefunden hast. Abdu, du hast auch eine spannende Geschichte, du hast die Sekundarschule ja. besucht in Banjul, das ist die Hauptstadt von Gambia. Die ich nicht kannte, muss ich sagen. Inzwischen weiß ich, das ist eine 2,6 Millionen Stadt. Und Gambia an sich ist in etwa von der Fläche her ja, sehr klein. Sehr klein, also das ist ein Viertel von der Schweiz. Nur schon die Schweiz ist nicht sehr, sehr groß. Du hast, wie gesagt, die Sekundarschule besucht und bist ausgebildeter Schreiner. Genau. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen in Banjul? Ja, ich bin in Banjul
2: aufgewachsen bis mein 21. Lebensjahr. Dann bin ich ausgebannt. Damals ging es in der Primarschule. Mein Vater war sowieso ein Schullehrer in der Hochschule. Dann der Primarschule bis in die Sekundarschule. Nach mhm. der Sekundarschule habe ich die Möglichkeit,
1: eine zweijährige Ausbildung als Schreiner, Tischler zu machen. Und dann eben mit 21 ausgewandert. Vorhin sagte Sunea, sie hat viel geweint am ja. Anfang. Es war alles neu, kulturneu, ja. Essen, neu, Temperatur, neu, weit weg. Wie war das bei dir? Wie waren die Anfänge dann in der Schweiz? Also in der Schweiz war nicht so schwierig, weil ich kannte schon jemanden hier. Mhm.
2: Deshalb bin ich auch ab und zu mal hierher gekommen. Also einfach gependelt, bis ich dann in
1: der Schweiz geblieben bin. Aber das war nicht so für mich schwierig. Trotzdem ist es am Schluss etwas Neues, die Schweiz, für euch beide. Was ist so die Erinnerung, diese ersten Tage? Was hat euch überrascht an der Schweiz? Gibt es Dinge, die ihr erlebt habt, wo ihr sagt, wow, das habe ich nicht so erwartet. Daran kann ich mich erinnern an den ersten Tagen in der Schweiz.
0: Also, für mich ist der Tag, dass ich in das Weiß gekommen bin. Meine Mutter hat abgeholt an den Flughafen. Und dann sind wir mit dem Taxi gefahren. Als ich mit dem Taxi gefahren bin, auch, habe ich gesagt: Oh wow, die Straße mhm. in Zürich ist so cool und so glatt. Und ich dachte, ich fliege. Weil es ist nicht so wie, wie in Thailand, wie in Bangkok.
1: Also auf der asphaltierten, glatten Straße. Ja, genau. Fahren. Es ist so schön mhm.
0: zum Fahren, ja.
1: Was hat dich überrascht von der Schweiz? Ja, die Menschen einfach. Ja, die Sauberkeit hier und, und was hat dich an den Menschen überrascht, wenn du, du sagst die Freundlichkeit? Die ja, Freundlichkeit. Ja, ja. Also dieses Bild, das man ja. manchmal nach außen transportiert, die Schweizer eher reserviert, ein bisschen gefühlskalt, hast du das anders erlebt? Ja, ich habe
2: das anders erlebt. Leute, die dem ist so es zusammen, aber dann waren alle nette Leute
1: und schön. aber nur dieser Eindruck war schon das höre ich sehr gerne ab. Du vermisst ihr euer Heimatland? Und wenn ja, in welchen Momenten drückt ihr aufs Herz und vermisst ihr eure ursprünglichen Heimatländer?
0: Ja, für mich, mein Vater... Und das Essen in Thailand.
1: Das Essen in Thailand, <lacht> ja, finde uh -huh.
0: Es ist sehr, sehr, sehr gut. Und fast den ganzen Tag kannst du Essen bekommen. Du kannst,
1: <lacht> ja. Ja,
0: von morgen bis am Abend kannst du Essen. Und es gibt sehr feine Essen.
1: Was vermisst du am meisten,
2: du? Ja, die Familie. Die Familie. Ja, die ich komme von einer sehr, sehr großen Familie. Mein Großvater ist mit 24 Kindern.
1: 24 Kindern. Wir ja,
2: sind mhm. so eine riesige
1: Familie. Und meine alten Kollegen, die auch jetzt alles ausgewandert sind. Also dieser ja. Familienzusammenhalt. Ja. näher. du hast vorhin gesagt, du kamst in die Schweiz, kein Deutsch, alles neu, eine schwierige Zeit, da sind viele Tränen geflossen. Dein Werdegang finde ich trotzdem brillant. Also du hast dann einen Deutsch-Intensivkurs gemacht, genau. bist dann zwei Jahre in eine Integrationsschule, ja. hast dann eine sogenannte Anlehre gemacht, eine Einjährige im Bereich Hauswirtschaft. Da warst du in etwa erst drei Jahre in der Schweiz und dann kommst du auf die Idee, ich mache jetzt die Berufslehre, die Dreijährige, zur Köchin. Das mhm. ist eine Wahnsinnsleistung. Erzähl mal, wieso Köchin und wie war diese Lehrzeit?
0: Ja, wieso habe ich die Kochlehre gemacht? Weil, seit ich klein war, habe ich immer gesehen, dass meine Mutter kocht, meine große Schwester kocht und mhm. ich musste auch mitkochen. Und dann, ich koche auch sehr, sehr gerne und dann habe ich gesagt, okay, ich will eine Kochlehre machen.
1: Nach so kurzer Zeit in der Schweiz war das nicht ein immenser Schritt, wie, wie kann ich mir die Sonea ja vorstellen in der Schule, während der Lehre. Du hast ja dann abgeschlossen mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis. War das nicht eine herausfordernde, schwierige Zeit?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Und ich war sehr stolz auch mit, mhm. dass ich abgeschlossen habe. Das darf ja. du sein,
1: eben du hast die Ausbildung, die Berufslehre im äh, Möwenpik Hotel Zürich Airport in Gladbruck gemacht, bis dann mit einem kleinen Zwischenstopp in einem anderen Hotel gestartet in der Hirslanden Klinik im Park im Juli 2002, also vor ziemlich genau 21 Jahren. Du, Abdu hast auch einen Deutsch-Intensivkurs gemacht, ja. bist dann in verschiedenen Temporärjobs unterwegs gewesen, unter anderem in der damals noch größten Milchverarbeitungsanlage genau. Europas, in der Toni-Molkerei, die viele ja. noch kennen werden. Deine erste Festanstellung hattest du in der Seniorenresidenz in Zürich-Wittikon. Erzähl mir mal, wie war das so, die erste Festanstellung in dieser Residenz? Ja, das
2: war sehr interessant, das war, da ist in der Küche, gearbeitet hat, mhm. weil ich so ein Teil kocht. Das war sehr interessant, mit dem, mit dem Alter, den Senioren, den Residenz da im mhm. Kontakt zu haben und mhm. äh, ja, so sehen, wie man,
1: wenn man im Alter kommt, wie mhm. man denn lebt. Das ist schon eine, ja. Ja, etwas, was uns alle beschäftigt. Ja, Wir ja, werden genau. auch immer genau. älter, immer. damit auch immer kränker und brauchen Menschen wie dich ja. und wie Soneja, okay. die uns bekochen, die sich um uns kümmern. Kochen hat ja auch viel mit Liebe mhm. zu tun, nicht nur mit das Zubereiten von bloßen Zutaten. Du bist dann nach dieser Seniorenresidenz ab, du hast noch bei Passaggio Rail gearbeitet, genau. das heißt heute Elvetino El kennen wir alle von diesen Restaurant Waggons und vom Bahn Catering, genau. hast am Limatplatz in Zürich dann noch als Alleinkoch genau. gearbeitet ja. und wie ja auch, ein bisschen später dann vor 13 Jahren, das heißt im August 2009 in der Hirslanden Klinik im Park in Zürich-Vollisofen gestartet, in der Küche. Jetzt findet ihr beide vor 13 Jahren einander in der Küche. Wie kann ich mir das vorstellen? Hat das gefunkt, geblitzt, gedonnert? War das ein Emotionsspektakel? «Liebe auf den ersten Blick»? Nein, das
0: Nein, eigentlich nicht. Ist. Es ist
1: schön, ihr habt euch jetzt beide angeschaut und gehofft, dass der andere antwortet. Erzählt mal, es wie war das?
2: Ja, bei mir war es so, dass sie auch selber nichts gemerkt hat, weil ich habe sie beobachtet. Mhm. So, so ist es gegangen, damals war sie am Bratwurstbraten, mhm. hat sie sich verbrannt. Da war ich sie angeschaut. Sie,
1: das also sie hat sich verbrannt, weil ja. sie dich angeschaut hat?
2: Nein, weil ich sie immer oft das angeschaut hat Und dann ist sie so angefangen und dann bin ich, wir sind immer in der Pausenzeit. Und so langsam, langsam, ist haben wir abgemacht und haben wir getroffen. So ist es
1: gekommen. Wer ist wem zuerst aufgefallen? Könnt ihr euch vielleicht, noch erinnern? Vielleicht ich. Vielleicht du? <lacht> ja, ich bin es, ja. ja. Du hast gesagt, eben, ihr seid dann jeweils zusammen in die Pausen gegangen, habt zusammen geredet, könnt ihr noch ja, erinnern könnt ihr euch wahrscheinlich schon, aber sagt es mir bitte, teilt es mit mir, über was redet man so in den ersten Begegnungen?
0: Ja, einfach das allgemeine Sachen. Ja,
1: allgemeine Sachen, normale oder? Sachen. Nichts über Liebe oder wir das geredet. Nein. Ja, also während ihr über Alltägliches ja. gesprochen genau. habt, ist die Liebe genau. von selbst entstanden. Das genau. ist eigentlich ja eigentlich was äh, ganz Schönes. Und irgendwann mal kam es zum Heiratsantrag. Ja. Und ich schaue jetzt beide an, das muss ja nicht immer der Mann den Heiratsantrag machen. Gab es einen Heiratsantrag? Nein. Es gab es nicht, sondern
2: wir haben einfach also aus unserer Situation geredet. Was wir uns wollen, wo wir hinführen,
1: wird haben Richtig geplant. Also Gleichberechtigung, ja. par excellence, das genau. also muss ja nicht immer ein Antrag ja. sein. Ja. Offensichtlich wart ihr euch einig und es war wie folgerichtig, dass ja. die Liebe so gelebt ja. werden will, Zeitgleich, als ihr geheiratet habt, kam ja auch euer Sohn, ja. Ryan Leo, ja, ja. zur Welt. Der ist ja zwölf. Über ihn werden wir nachher noch ja. sprechen, miteinander. Bevor wir anschauen, was ihr eigentlich im Moment in der Klinik macht, sag mir so, Nea, was ist so die schönste Eigenschaft an Abdu?
0: Also, für mich, mehr gefällt, wenn er lecker ja.
1: Mir auch, muss ich sagen. Das kann man jetzt leider nicht sehen, aber wenn du lächelst, das ja. ist so ein breites, herzliches Lächeln. Ich würde ja. mich glatt auch in dich verlieben, aber ja. du bist ja schon verheiratet. Ja. Was, was, was ist deine, was ist würdest du sagen, die schönste Eigenschaft von Sunea?
2: Ja, das Schönste ist, ja dass sie warmherzig ist, dass sie äh, ruhiger ist. Mhm. Das gefällt mir. Bist
1: du eher temperamentvoll? Ja.
2: Und sie die können, ja Weiter geht nicht. Ja. Das ergänzt sich.
1: Zu näher seit 21 Jahren bist du inzwischen in der Hirschlandklinik klinik im Park eine lange Zeit. Du bist Chef de Party. Mhm. Das hat aber mit Party im Na? eigentlichen Sinne nicht viel zu tun. Was macht ein Chef de Party in der Küche?
0: Also Chef der Party hat eigene Posten und mehr erfahrene Jahre im Kochberuf.
1: Also das heißt, du bist für einen Produktionsbereich in der gesamten Küche verantwortlich. Was sind das so für Posten?
0: Also es kommt darauf an, was mein Chef mir Arbeitsplan schreibt. Mhm. Also mag ma, ich mache Soße, Intimitier, Zubereitung
1: von Soßen. Ja.
0: Genau, Soßen, Fleisch, Fisch, Mach mal vegetarische Gerichte. Mhm andere Posten ist intermittier also Intermittier mit macht Suppen Manche Vorspeisen, Beilage, also Gemüsebeilage oder Stärkebeilage. Mhm. Oder manchmal bin ich auch in Patisserie, also letzte Woche gerade.
1: Da bereitest du ganz schmackhafte die Desserts
0: Dessert. zu. ja genau, Süßigkeit.
1: Das heißt, man ist da nicht fix für die ganze Zeit während Monaten am gleichen Posten, sondern man wechselt, man alterniert, sodass man ganz vielseitig in der Küche immer verschiedene Bereiche kennenlernt mhm. und verantwortet. Genau, ja. Spannend. Und Abdu, was machst du? Die Berufsbezeichnung finde ich sehr spannend, klingt auch sehr gut. Ja. Das nennt sich nämlich Casserollier. Ja. Was ja. macht ein Casserolier in der Küche? Ein ja, Casserolier bist du zuständig von der kleinen Maschine, mhm. wo sie die Kochstoffe und
2: so reinigen und gibt es noch Reinigungsarbeiten, die täglich wochenlich erledigen müssen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, bist du äh, zuständig, dass der ganze Produktionsablauf funktionieren kann, damit Sunea kochen kann, braucht Geschirr, Töpfe, Pfannen, Besteck ja, genau. und du schaust, dass das alles immer in genügendem Maße zur Verfügung steht.
2: Das, das, das sind zwei Bereiche, du hast die Abwaschküche und du hast die Kasserole, mhm. das Kasserole, die Posten, die kleine Maschine, mhm. die Abwaschküche sind die Sachen von den Patienten, die zurückkommen, die wir holen mit dem Wagen, mhm. den Essenwagen and Vorbereiten vor den mittags oder vor den
1: abend -Service. So ist der tägliche Lauf. Mhm. Ihr wart beide auch, habe ich vorher erwähnt, in der privaten Gastronomie, in Restaurants, Hotels unterwegs. Kennt also den Unterschied? Was ist eigentlich so besonders und der Unterschied an einer Spitalküche verglichen mit privaten Restaurants oder Hotels?
2: Also, vor allem mit dem Alterswohnheim, mit Seniorenresidenz und den Klinik es ist es unterschiedlich, weil mehrheitlich in den dann hast du für jede Kost Sachen,
1: wo man Trinkschwierigkeiten oder Schluckschwierigkeiten hat. Also, muss man mehr ja. auf die Individualität, genau, auf die Bedürfnisse genau. der ja. Patientinnen und Patienten ja. achten. Was würdest du sagen, Sonja? Was ist für dich als Köchin anders, speziell in einer Spitalküche?
0: So, im Hotel haben wir nicht so viele Allergien wie im Spital. Im Spital haben ja. wir sehr, sehr viele Allergien. <lacht> mhm. Dann muss man sehr, sehr aufpassen vom Gericht für die Patienten, nicht dass wir Falsch machen.
1: Verstehe ich. Ja. Also, das heißt auch, so wie ich das verstehe und wie ich euch erlebe im Alltag, sind das hochkomplexe Zubereitungen, das heißt, die Küche arbeitet ja auch zusammen mit der Ernährungsberatung. Wir haben eine Diätküche und da muss man ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Balance finden zwischen den persönlichen Wünschen eines Patienten und den Möglichkeiten, die die Gesundheit unter Arzt erlaubt. Ich beispielsweise esse wahnsinnig gerne Thailändisch und thailändische Küche, so wie ich sie esse, hat viel Knoblauch, viel genau. Gewürze. Ich gehe nicht davon aus, dass du das alles so gewürzt kochen kannst in der Hieslanden Klinik im Park. Ja,
0: ich koche nicht so viel Schaf, wegen Patienten. Ja, <lacht> Nicht alle haben gerne Schaf, das verstehe ich. Darum koche ich am meisten Mil oder wenig Schaf.
1: Ich kann mich an unsere Begegnungen erinnern. Sunea, manchmal ist Sunea im Mitarbeiterrestaurant und wenn ich sie dann jeweils frage, Sunea, ist dieses Curry scharf? Dann schaust du mich immer lächelnd an und sagst, hm, nicht so. Und dann weiß ich sofort, <lacht> jawohl, das ist mindestens mittelscharf. <lacht> ähm, ich muss diese Frage stellen, wer kocht besser von euch zwei?
2: Sie kocht besser. Sie ist, aus <lacht> Sie ist ausgebildet.
1: Ich muss ehrlich Aber jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die Sonia hatte ich jetzt mit strengem Blick angeschaut. Reagiert Nein. hast du wunderbar. Ja. Das <lacht> koche ich auch sehr gut. Das glaube ich so. Er, er
0: kocht auch sehr gut.
1: Was kocht er am liebsten? Alles. Afrikanisch. Afrikanisch. Schweizerisch. Wir haben vorher über Lieblingsgerichte gesprochen. Ich habe mich natürlich informiert und wollte wissen, in der Hirslanden Klinik im Park, was ist das meiste, was die Patientinnen und Patienten wünschen, das beliebteste Gericht, erwartet habe ich mit unserer exzellenten Hotellerie, dafür sind wir auch bekannt in der Klinik, irgendetwas Filigranes. Die Antwort hat mich erstaunt, das Lieblingsgericht unserer Patientinnen und Patienten ist Kackets mit Hörnli. Und das zeigt vielleicht auch, wie wichtig diese Verbundenheit ja. zur Familie, zu den Kindheitserinnerungen ja. und zu den Emotionen ist. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Das heißt, immer weniger Köche stehen überhaupt zur Verfügung. Wir haben Mühe, Köche und Köchinnen zu finden für Arbeitsplätze. Aktuell sind über 10'000 unbesetzte Stellen in der Gastronomie und Hotellerie. Vielleicht für alle diese Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da bei uns sind. Was gefällt dir so sehr an deinem Beruf als Köchin, Sunea?
0: Also weil ich sehr gerne koche, darum gefällt mir sowieso meine Beruf. Mhm. Ich denke, andere Beruf kann ich nicht sehr gut machen wie Kochberuf.
1: Wie ist das von den Arbeitszeiten her? Kann man eine Familie haben, ein Kind haben und in diesem Beruf trotzdem glücklich sein?
0: Ja, natürlich kann man, kann man trotzdem Familie bauen, Kinder haben. Das haben sie auch in der Küche alle oder fast alle, Familie und Kinder. Mhm. Ich denke, das ist kein Problem.
1: Was vielleicht noch positiv ist, Abdu, du hast in der Vorbereitung mir gesagt, es ist schön, wir haben keine Zimmerstunde. Also das fällt weg, ihr arbeitet ja in zwei verschiedenen Schichten. Ja. Gruppen. Wie oft seht ihr euch eigentlich im Alltag in der Küche? Also, manchmal, wir haben zwei Gruppen, wir arbeiten in zwei Gruppen und wir
2: sehen uns drei, vier Stunden, aber diese Woche haben wir täglich gesehen, weil sie etwa die Serie
1: gearbeitet war auch die
2: ganze Zeit da.
1: Also man sieht sich bei der Arbeit in ja. der Küche täglich, man sieht sich zu Hause die ganze Zeit, geht ja. man sich da manchmal auch auf die Nerven? Nein. 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 <lacht> Wir haben es gut. Nein, wir ja. streiten uns was nie. Das höre ich gerne. Suneja, du bist vor 21 Jahren, habe ich gesagt, in die Klinik im Park gekommen. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Du hättest ja irgendwo, es gibt viele tolle Spitäler und Kliniken und andere Anbieter, warum die Hirslanden Klinik im Park?
0: Ja, weil meine Mutter hat da gearbeitet und meine älteste Schwester hat auch hier gearbeitet.
1: Auch in der Küche?
0: Genau, beides waren in der Küche.
1: Also die Küche liegt dir gewissermaßen im Blut. Etwas, was mich sehr berührt hat, du hast eine starke Verbundenheit zu der Klinik. Deine Mutter ist im jungen Alter von 53 an Krebs verstorben. Das war vor 22 Jahren, im Dezember 2000. Genau. Bei uns in der Klinik im Park? Genau,
0: bei uns, ja.
1: Bei der Arbeitgeberin entscheidet man sich, diesen intimen Schritt zu gehen. Warum die Klinik im Park? Warum wollte sie das hier machen?
0: Weil sie hier lebt und sie hat sehr lange hier gearbeitet. Darum will sie hier sterben.
1: Was war das für ein Moment für dich?
0: Ja, sehr schwierig, sehr traurig, ja.
1: Ein Jahr später hast du gestartet in der Hirslanden-Klinik im Park. Wenn du in diesen Räumlichkeiten in der Küche dich bewegst, denkst du an sie, im Wissen, dass sie genau dort ich auch denk, gearbeitet Ja, ich hat? denke
0: an sie jeden Tag. Das kann ich nicht vergessen. Ich denke immer, das war gestern passiert, jeden Tag. Wenn ich im zweiten Stock mhm. laufe, ich denke immer an sie, weil sie im zweiten Stock gestorben ist. Mhm.
1: Mit diesem Haus, mit der Klinik im Park, verbinden euch aber auch wunderschöne Momente und wunderschöne Emotionen, wie das nur ein Moment sein kann, wahrscheinlich der Moment aller Momente, nämlich Mutter und Vater zu werden. Euer Sohn, der inzwischen zwölfjährig ist, Ryan Leo, ist auch in der Hirschland Klinik im Park zur Welt gekommen. Das ist auch ein sehr intimer Moment, eine Geburt. Warum habt ihr euch entschieden, das bei eurer Arbeitgeberin zu machen? Ja, das war einfach eine Entscheidung. Wo wir, ja,
0: weil ja. wir auch da arbeiten. Ja. und Ja, meine Mutter hat da gearbeitet, meine Schwester hat da gearbeitet und meine Mutter hat auch hier mhm. gestorben. Und wir wollen auch, dass unsere Sohn hier auf der Welt kommt. Auf der Welt kommt.
1: Ja. Also gewissermaßen auch Symbolik, aber auch diese Verbundenheit, sich umsorgt und zu Hause zu fühlen in dieser Klinik. Ganz schön. Wie organisiert ihr die Kinderbetreuung, wenn ihr beide arbeitet? Das
2: war so, dass am Anfang an haben wir so geplant. Wir waren
1: in gleicher Gruppe gearbeitet, mhm.
2: denn als wir uns geplant haben, eine Familie zu bauen, zu heiraten, dann haben wir geschaut, dass wir uns nichts gleichzeitig in gleicher Gruppe arbeiten. Mhm. Als es so langer wurde, sind wir auf andere Gruppe und dann konnten wir die Kinderbetreuung noch gut also Wie bis jetzt, dass es seit zwölf Jahren, dass einer frei ist, einer ist zur Arbeit,
1: so ist es gelaufen. Lässt sich das gut organisieren. Ja, genau. Mhm. Ryan Leo kommt diesen Sommer in die Sekundarschule. Ein wichtiger Moment. Irgendwann ja. mal in der zweiten Sekundarschule macht man sich Gedanken über die Zukunft. Wird aus eurem Sohn, aus Ryan Leo, der künftige Koch der Familie? Nein.
0: Nein, ich denke nicht. <lacht> das kann man er, er aber Kocht nicht gerne. <lacht>
1: Kocht er nicht gerne. Nein. Hm? Was hat er für
2: Interessen? Er hat andere Interessen. Er will Designer, also einer Kunst in dieser mhm. Richtung. Designer, Kunst und Artworks.
1: Oder Bank
0: auch, Arbeiten.
1: Ja. Also kreative ja. Energie, Bank etwas weniger. Ja. Er aber hat es mir
0: auch gesagt, er will um, Flugzeugingenieur werden.
1: Also da stehen noch viele Wege ja. offen, aber ich spüre und sehe das auch in euren Augen, wenn ihr über euren Sohn redet. Ja. Da glänzen die Augen ja. und auch der Stolz und ja. darauf dürft ihr stolz sein, den Übertritt macht in die Sekundarschule, diesen Weg geht. Wart ihr mit eurem Sohn schon mal in Bangkok oder in Banjul?
0: Ja, ja.
1: Banjul ja. sind wir zweimal gesehen. Bangkok.
0: Bangkok fünf, viele Mal. Sechs Mal, weiß nicht.
1: <lacht> ja, ja. ja. Wie oft fliegt ihr denn dorthin? Einmal im Jahr nach Bangkok?
0: Durchschnitt ja einmal im Jahr.
1: Wann geht es das nächste Mal in die Ferien?
2: Dieses Jahr das wurde noch nicht geplant. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, wir sind im Januar zurückgekommen. Mhm. Also, wir waren es war im August in Afrika mhm. alleine. Mhm. Die waren in Bangkok mit Sohn. Mhm. Und dann im Dezember sind wir nochmals nach Thailand. Aber die waren ja nach Seiten.
1: Eine bewegte Geschichte, ja. die ihr habt, so weit weg, so näher, du, 9.900 Kilometer in Bangkok entfernt, Ab du du in Banjul geboren, 5.500 Kilometer von der Schweiz ja. entfernt, gefunden, nach vielen Kreuzungen und Umwegen habt ihr euch in der Klinik im Park in zürich Wollisoven. Wenn ihr zurückschaut auf euer bewegtes Leben, worauf seid ihr stolz?
0: Ich bin stolz, dass ich hier gekommen bin und eine Ausbildung abgeschlossen habe und habe einen guten Job, Familie aufgebaut, ein Kind bekommen.
1: In der Klinik im Park arbeiten 37 verschiedene Nationen. Ihr seid das lebhafte Beispiel für zwei davon. Wenn ich euch in den Gängen sehe und ihr mir euer Lächeln schenkt, dann sind das immer Herzensmomente. Menschen wie ihr bereichern unsere Klinik und ich kann nur eines sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr eure Geschichte, eure Liebesgeschichte mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg.
2: Danke vielmals.
1: Ich hoffe, dass auch Sie inspiriert sind, so wie ich nach dem Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch im nächsten Monat dabei sind, wenn es wieder heißt. Das ist der Podcast von der Klinik im Park. Wir sind Klinik. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast Wir sind Klinik auf www.klinikimpark www.ch slash podcast